Hallo en welkom bij deze aflevering van onze podcast The Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, Amerika-correspondent van BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent van Vrij Nederland. En in deze aflevering gaan we het hebben over uh, libertariërs. Dat zijn uh, politieke mensen in de marge die van beide partijen, Democraten en Republikeinen, iets wat in de marge van die partijen ideeën weghalen. Um, mogelijk in het tijdperk van Donald Trump daardoor bij deze verkiezingen beter gaan scoren dan uh, voorheen. Er is een boek dat heet Billy Lynn's Long Halftime Walk over de oorlog in Irak. Een heel aangrijpend boek. Ik heb het aan vele mensen in Nederland um, uh, aangeboden, geïntroduceerd. En ja, het, ik heb je in de ja, tijd precies, getipt. Ja, ik wou net zeggen, het werd aan mij getipt door Freke Vuist, die hier aan tafel zit. Um, dat boek, daar komt een film van. Het zegt veel over de rol van de Verenigde Staten... Op het wereldtoneel en uh, de oorlogen die Amerika voert. En de schrijver van dat boek, Ben Fountain, schrijft hele mooie analyses in The Guardian over deze verkiezingsstrijd. Maar we beginnen, kan haast niet anders, met het fenomeen Donald Trump en all things Trump. Want er is iemand geweest, wat mij betreft verrassend, aan de rechterkant van het politieke spectrum in de Verenigde Staten. Die in zoveel woorden heeft gezegd dat Donald Trump mogelijk moet worden doodgeschoten. The strongman of Latin America, that is who Trump is. He's a Chavez. He is a Perone. That is the type of guy he is. He is a danger to America. And I got to ask you a question, and this is serious. This could bring down incredible heat on me because I'm about to suggest something very bad. It is a hypothetical I am going to ask as a thriller writer. With the feckless, spineless Congress we have, Who will stand in the way of Donald Trump overstepping his constitutional authority as president? If Congress won't remove him from office, what patriot will step up and do that? I don't think there is a legal means available. Ja, dit is de Amerikaanse thriller-schrijver Brad Thor. Hij is uh, nogal rechts in zijn schrijfsels. Hij heeft bijvoorbeeld een boek geschreven dat heet The Last Patriot. En daar zit een enorme conspiracy-theorie achter uh, over uh, de moslims in het Midden-Oosten en, en noem maar op. En hij zegt impliciet, maar hij is er zo duidelijk over, dat re- een rechtse Amerikaanse patriot, patriot, ja. uh, als Donald Trump uh, president zou zijn en de constitutie, de Amerikaanse constitutie aan zijn laars gaat lappen, dat die, uh, dat die, dat die moet optreden. En daar bedoelt hij mee dat die, die man moet doodschieten. Verwijderen. Ja, verwijderen. Uit zijn ambt, zei hij. Nou ja, ja maar, maar hij impliceert gewoon dat dat met geweld moet gebeuren. Tuurlijk. Want er, er zijn geen legale manieren om het anders te doen. Uh, Thor ontkent dat nu, want er is een soort um, uh, storm over zijn hoofd uh, uh, afgedaan. En hij deed dat in, de, in het radioprogramma van Glenn Beck. Dat is zo'n hele rechts agiterende uh, Amerikaanse talkshow host. En die Beck, die is geschorst geworden. Die mag een week lang geen radio dingen meer doen. Omdat hij min of meer instemde met het as- assassination uh, idee van deze uh, uh, Brad Thor. En wat mij dus zo verrast is, is dat dit van rechterkant komt. Terwijl ik altijd had gedacht dat als er iets met die Trump gebeurt, we hebben het erover gehad in een eerdere podcast, dan zou dat van links komen, een soort Volkert van de Graaf, uh, Pim Fortuyn scenario. Ja, ik denk wat, uh, wat er aan de hand is, is dat uh, Beck was een, uh, een aanhanger van Ted Cruz. Uh, Glenn Beck is een, uh, een mormoon en uh, God is uitermate belangrijk. En Trump is natuurlijk niet iemand die het geloof uh, vertegenwoordigt. Nee. Dus dat is één ding. De andere is dat... Uh, er zijn natuurlijk heel veel van die Patriot-groepen die alsmaar aan het groeien zijn. 
En die allerlei complottheorieën aanhangen, et cetera. Waar Glenn Beck ook altijd in ja. uitmuntte. En, en, en Brad Thor natuurlijk als thrillerschrijver ook geweldig uh, ja. in is. Maar, maar een, van de, een, van de ster, een van de punten van die Patriot groepen en van Glenn Beck is het anti-immigratiepunt. En dat is het sterkste punt dat we allemaal weten van, van, van Donald Trump. Dus waarom maakt hij deze rechtse, extreemrechtse patriotten zo boos? Omdat hij ook uh, alles aan zijn laatste lapt. En ze zijn dus inderdaad bang dat hij als een soort van dictator gaat optreden. Ja. Zonder dat hij hun, zeg maar, ideeën vertegenwoordigt. Ja, ja. Dus dat hij zelfs die, die hele immigratietoestand alleen maar gebruikt om een Hugo Chavez of een, of een, of een Peron te worden. Zoals deze Brad Thor in zijn... Wie weet, want die Glenn Beck, ik, uh, toen dacht ik, goh, ik ga toch eens teruglezen wat ik over hem heb geschreven. Mm -hmm. En ik las terug een artikel uit 2009 en toen was ik bij, geweest bij, uh, voor Vrij Nederland bij een rally die Beck had georganiseerd. Dat was een anti-Obama rally. Moet je je voorstellen dat ze nog maar, Obama zat nog maar negen maanden in het Witte mm -hmm. Huis en er waren ontzettend veel mensen. Okay. En Beck was zeg maar een soort van voorloper van Donald Trump. Want Beck die was als een van de eerste die, die een soort van hybride vorm van um, entertainment en politiek deed. Hij was toen een zeer um, gevierde uh, talkshow host op Fox News. Daar ja. is hij later in de pro problemen gekomen, want hij noemde Obama een racist. Die discrimineerde tegen blanken. Ja, ja en, en, en ze konden ook niet meer met zijn conspiracy-theorieën nee, geassocieerd worden. Want hij is, hij, hij, is, hij is echt heel erg buiten de afrastering van wat, wat, van wat normaal is. Ja, ik, noem, ik, moest toen, ik heb toen gelezen en uh, het oude essay uit de jaren zestig van uh, Richard Hofstetter, de Amerikaanse historicus over de paranoid style of American politics. Hmm. En want, ik moet nog even teruglezen, want dit slaat ook in zekere zin op Trump. En zij schrijft uh, Hofstetter, ik noem het de paranoid style, omdat geen ander woord zo beeldend de verhitte overdrijving, het wantrouwen en de samenzwierderige fantasie beschrijft. Ja. Nou, Glenn Beck, munten daarin uit, maar Trump heeft elementen daarvan ook in zich. Ja, heel duidelijk. Ja. Ja. En wat dat betreft is het eigenlijk heel, dat, de, om nou te zeggen van nou, Trump is dus een, een bijzonder fenomeen. Dit zagen we dus, elementen hiervan zagen ja. we al eerder. Ja. Ja. En, 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 en nu je dat zegt, het krankzinnige is, is dat uh, we hebben eerder geconstateerd dat de Republikeinse Partij aan zich... Um, de vermoorde onschuld speelt door te zeggen van... we hebben eigenlijk niks met die Trump te maken. We kunnen niet begrijpen waarom die Trump zo populair is. Terwijl zij de, de, de zaadjes uh, hebben, hebben gepoot en ja. nu de, 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 de boel oogsten. Maar die Republikeinse partij is zo naar rechts opgeschoven... onder druk van mensen als he, die talkshow-host Glenn Beck, Rush Limbaugh... Michael Savage, die vreselijke Ann Coulter. En als, als, als zelfs zo'n Glenn Beck nu begint te roepen... de vermoorde onschuld spelen... En, en impliciet zegt dat Trump daarom maar vermoord moet worden... dat is, dat is, dat is idioot. Ze distancieren zich van hun eigen kind in zekere Absoluut, zin. absoluut, ja. ja. Heel, heel raar. Uh, nog één kanttekening, omdat we het een beetje over Donald Trump hebben. Ja. Ik heb een beetje het gevoel dat hij, um, dat hij, dat hij een beetje aan het... Uh, aan het, aan het, aan het, aan het ja, we hebben het al eerder gezegd, dat is leuk, maar een beetje aan het stuk gaan is. Bijvoorbeeld die rel over Trump University. Daar is um, heel veel om te doen en dat gaat hem kosten. 
Dat gaat hem kosten. Er zijn natuurlijk, uh, kijk, wat je in Amerika niet mag doen, is aanvechten de scheiding van de macht. Ja. Dus hij vecht aan de, de rechter, die volgens hem een Mexicaan is, wat helemaal niet waar is. Hij is gewoon een Mexicaanse Amerikaan geboren ja, in Indiana. Ja, ja, ja. In Indiana. Ja, nog wel. Je de, ja. kan niet meer Midden-Westen zijn. Fly over country. En um, dat is helemaal niet goed. Nee. 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 En, en wat er gebeurd is, is, is dat zijn, wat hij van zichzelf vindt, zijn sterke punt, het feit dat hij miljardair... Misschien, misschien niet, weten we niet, want hij doet zijn belastingaangiftes niet open. Maar dat hij dat is geworden omdat hij zo'n super zakenman is. Nu wordt er een tipje van de sluier opgelicht over wat hij uh, in die zaken, in dat zaken doen van hem doet. En ik zeg opgelicht en ik hoor mezelf dat zeggen. En hij heeft mensen opgelicht. Hij heeft mensen opgelicht. En um, ja. dat is natuurlijk een ontzettend zeer punt voor hem. En Althans, heeft, uh, dat is de issue van de, van de rechtszaak. En ik denk, ja, dit gaat enorm spelen, want dit gaat niet weg. Die rechtszaak gaat niet weg. Hij nee. kan nog zo hard streven als hij wil. Die rechtszaak is er. of Americans right now are registering as independent. I think that mathematically, uh, Trump and uh, Clinton represent about 30% of the electorate. What does anybody have to fear hearing a different voice on stage? And I think I am saying things that neither one of them are saying. Dit is uh, Gary Johnson. Hij is een oud-republikeins-gouverneur van de staat New Mexico. Maar hij is nu de, uh, de kandidaat voor het presidentschap van de Libertarian Party. Uh, met als zijn vice-president uh, William Weld, die wij nog wel kennen. Yeah. Want uh, hij was uh, republikeins-gouverneur in onze staat, yeah. in Massachusetts. Ja, ja, en ik moest terugdenken aan, uh, aan een vraag die ons werd gesteld in een eerdere podcast toen we, toen we de vragen beantwoorden. Waarin werd gevraagd naar, um, min of meer, zijn er nog gematigde republikeinen? En zou het niet slim zijn dat als Hillary Clinton zo'n gematigde republikein als vice-presidentskandidaat uh, kiest? We zeiden allebei, de, uh, uh, nou, A, dat doet ze niet en B, er zijn geen gematigde republikeinen meer. Maar die Bill Weld, die William Weld uit de jaren negentig, dat was het schoolvoorbeeld van een gematigde republikein. En ja. daarom past die totaal niet meer in de Republikeinse Partij van vandaag. Nee, en uh, veel van die libertariërs vinden hem, hem ook niet zuiver genoeg in de leer, want uh, libertarianism is nogal een uh, zeer uh, ideologische... Uh, ja. Nou, en vooral tegen, tegen de overheid en tegen overheidsregels. En dan in, ja. in, met name in, in Massachusetts, die hele blauwe staat met nogal wat sociale voorzieningen. Uh, dat, maar, is, dat is regeringsingrijpen en dat ja. willen ze niet. Maar het zijn wel twee kandidaten. Ik bedoel, dit is een ticket. Dit, uh, deze Libertarian Party ticket is een ticket die nou, waarschijnlijk toch wel uh, als een alternatief kan worden gezien... Uh, voor democraten, teleurgestelde democraten en teleurgestelde republikeinen. Want het zijn beide mensen met regeringservaring. Ja. Het zijn beide mensen met, ja, die uh, overkomen als, als ervaren politici. Ja. En meestal trekt de Libertarian Party maar 1% ja. van de stemmen. Maar dit ja, zou dat wel eens anders kunnen verlopen. Omdat er zoveel republikeinen een alternatief voor Trump zoeken, bedoel je? Ja, uh, daarom. En omdat dit twee mensen zijn die gewoon inderdaad uh, ervaring hebben. Het zijn geen idioten. Het zijn mm -hmm. geen uh, ideologen die 
Er was op die partijconventie een man die een striptease deed. Ja, ik heb het niet willen zien, maar ik heb het gezien. Ja, iedereen heeft het. Ik heb er was geen gezicht. Um, iedereen heeft het gezien. Maar goed, dit zijn twee gedegen politici. Ja. Dus dat zou best wel eens ja. kunnen. Het eerste wat ze moeten doen is uh, om aan de debatten deel te kunnen nemen... Uh, in het najaar moeten ze 15% scoren op uh, bepaalde grote uh, peilingen. En dat zou wel eens kunnen lukken. Ja. En dat is wel interessant. Ja. Want ik ben niet zo voor, de, voor die libertariërs. Want ik, uh, persoonlijk uh, geloof ik wel dat juist de overheid uh, uh, ja. moet ingrijpen. Ja, plus dat in zekere zin de Tea Party is voortgekomen uit mensen met libertarische overwegingen. En daardoor associeer ik ze eigenlijk altijd nog steeds met de rechtervleugel van de Republikeinse Partij. Ja, maar ze zijn sociaal dus natuurlijk ja, heel erg liberaal. Want ze zijn voor open drugs beleid. En ja. ze zijn, zijn ze voor zijn niet tegen abortus. Niet voor tegen abortus, precies. precies. Je moet het allemaal zelf kunnen beslissen. En ja. dat is inderdaad heel sociaal. Ja. Dus dat, uh, dat kan bepaalde mensen uit de Republikeinse Partij aantrekken. Ik vraag me af of het ook mensen uit zeg maar, de Sanders-beweging uh, kan, de Bernie Sanders-beweging ja. kan aantrekken. Daar is natuurlijk een ander alternatief ook nog voor ja. in een derde partij. Of een vierde partij, hoe je dat ook wil zien. Ja, ja, ja. Maar, ja. Een alternatief. Een, een alternatief, alternatieve partij. Een alternatief, en dat is de Groene Partij. En die wordt geleid door een arts, Jill Stein, uit Massachusetts. Uh, zij hoopt natuurlijk enorm mensen, inderdaad, die enorm in Sanders geloven en niet op Hillary Clinton willen stemmen, om hen aan te trekken. Ja, ja. ja, en dan is er uh, binnen de Republikeinse Partij zelf nog een stroming die nog steeds denkt dat zij met een derde alternatieve kandidaat kunnen oh, komen. Ja. Meneer French. Uh, ja, de, ja, de naam, de, er wordt nu een naam onthuld, David French, waar echt zelfs mensen zoals wij die met politiek te maken hebben bijna dagelijks nog niet. Ik moet, ik, 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 ik weet niet wat jij betreft, maar ik had nog nooit van de man gehoord. Behalve French Fries. French ja. Fries, dat was, dat was iemand op de Twitter die zei, uh, er, er is natuurlijk geen, uh, geen Amerikaan en zeker geen Republikeinse Amerikaan die, die voor iemand gaat stemmen die French heet. Ja. Hè, vanwege die, die French Fries en de Fransen die uh, tijdens de Irak-oorlog zo'n uh, slechte naam kregen in de Verenigde Staten, bijrechtse mensen. Ja. En uh, moesten, wat, wat, wat moesten we de, de frieten ook weer noemen? Freedom die... Fries. Freedom, Freedom Fries. Ja. Precies. En uh, dus dat, dat lijkt ook op niks uit te lopen. Die man, uh, ja, wat je wel kan zeggen is dat, dat hij geen regeringservaring heeft, want dat heeft hij niet. Nee. Hij is een oorlogsveteraan, heeft in Irak gevochten. Dat is, uh, dat is dan misschien in ja, zijn Ja, maar dit komt over. uit de koker van de neocons, ja. die het ook niet uh, gelukkig zijn nee. met Trump. En die hadden gehoopt dat uh, Mitt Romney over de streep getrokken ja. zou kunnen worden, maar kennelijk niemand van zijn... Ik wou zeggen allure. Maar, maar niemand met, met zijn naam in die partij uh, wil het doen. En dus zijn ze uitgekomen op David French. Dus ja, en voor hen, voor de neocons, zijn de libertariërs weer geen alternatief. Want die zijn tegen oorlog. Die, zijn tegen die, oorlog. die, die willen alleen maar met Amerika ja, te maken. Iso nee, isolationistisch. Ja. Precies. Dus uh, het, wat een gerommel is het. Zeg. Ja. Wat een gerotzooi. Ja. Nou ja, goed, dat heeft die Trump dan wel voor elkaar. Die heeft een steen in die vijver gegooid. En wie ja. weet wat die rimpels later nog gaan uitrichten. Ja. It's really good to have you back, little brother. Your story, Billy, no longer belongs to you. It's America's story now. So here you are, Billy. 
trailer voor de filmversie die in november uitkomt van Billy Lynn's Long Halftime Walk. Dat boek dat jij me aan de hand hebt gedaan en wat ik echt een paar keer heb herlezen. Wat een schitterend boek is waarbij de tranen me soms in de ogen springen van emotie en van, 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 van triestheid. Maar ook omdat het ontzettend humoristisch is. Het gaat over Amerika en het, en het falen en het kwade van Amerika. Maar het gaat ook over de prachtige individuele Amerikaanse mensen die er bestaan. Er zijn twee sergeants in dat boek bijvoorbeeld. Uh, mensen, jullie moeten gewoon, je moet het kopen en gaan lezen. Maar, 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 ja. maar oh, even... en in het Nederlands heet het Billy Lynn en hoe hij de rust overleeft. Oké, okay. maar ik weet niet of de... Als je Engels kan lezen, koop het Engelse boek. Want de, ja. de humor en dergelijke kan natuurlijk niet beter dan in de taal zelf. Maar die sergeants bijvoorbeeld. Dan heb ik weer zo ontzettend veel vertrouwen in Amerika. Het is een schitterend boek. Maar, weet je, maar die, die Ben Fountain, de schrijver van dit boek... Die kwam uh, dit weekend met een essay in de, uh, in de Guardian waarin hij... Ja, ook in, in zekere zin met, met, triest, met triestheid, met sadness beschreef hoe ironisch het is dat Barack Obama die president werd en beloofde aan Amerika en daardoor deels gekozen werd dat hij af zou komen van de twee oorlogen in Irak en Afghanistan. Het Witte Huis gaat verlaten met drie oorlogen. Ja. Irak, Afghanistan, Syrië plus drone strikes in Pakistan, Somalië, Libië. Hè? Obama no, heeft ja. gebombardeerd in Libië. Dus hij is ook een oorlogspresident geworden en gebleven. Ja. En een van, de, wat, een van de aspecten van het boek wat ik zo ongelooflijk goed vond, is de, de f, ongelooflijk prachtige satirische analyse van het opgeklopte vaderlandsliefde mm-hmm. in dit land. En dat is de, zeg maar, de soldaat als decor, ja. de soldaat als show. Daar gaat het om. Het gaat over hoe Billy Lynn en zijn vrienden die zich heel heldhaftig hadden gedragen. Ja, en daar was toevallig een tv-ploeg Precies. bij en daardoor... Ja. En dan worden ze op het toneel gezet... in een heel groot stadium... Uh, om gevierd te worden. Maar het is allemaal een show. Ja. Het gaat niet om hen. Het gaat om dit opgeklopte vaderlandsliefde gevoel. Dat zie je ook enorm terug in Trump. En dan, om het hele zaakje weer rond te maken... Sorry, maar in 2003 zag ik het voor het eerst. Toen was ik aan het filmen uh, bij een rally. Dat was voor de inval, voor de oorlog in Irak, vlak daarvoor. En dat was een rally van Glenn Beck. En die was toen nog een vrij onbekende radiopresentator. En hij hield overal in het land rallies... die de komende oorlog met veel vlaggengezwaai ondersteunden. En zei, jullie zijn de goede Amerikanen, weet je. Zei hij dan tegen uh, zijn publiek. En die mensen die... Die demonstreren tegen de oorlog. Die ondermijnen de staat. Ja. Nou, 2003. Ja. Nu hebben we Trump. Die ook de veteranen gebruikt als decor. Voor een soort van vals sentiment. Ja. En, en, en een dienstplicht ontduiker zelf. Geen enkele ja. militaire ervaring. Ook geen militaire school. Nee. Ja. Uh, nou, weet je, en, en die nu een, een, uh, die ontmaskerd is, uh, omdat hij dus had beloofd dat 6 miljoen dollar was opgehaald, waarvan 1 miljoen van hemzelf uit zijn eigen ja. portemonnee. En hij zou dat doneren aan veteranenorganisaties. En toen bleek dat hij dat dus pas deed op de dag dat de Washington Post met het onthullende verhaal erover kwam... dat er nog geen cent was betaald. Het is een van de twee dingen die mij het, 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 het meest erger in de Verenigde Staten... Ja. die mij het meest aanstoot doen. Um, eerst, dat komt, dat komt nog wel een keer terug... maar dat is, Amerika is een ontzettend militaristisch land. 
er is dat hele, wat je net zei, oorlog als show, ra, 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 het is allemaal fantastisch. Maar het grootste deel van de Amerikanen, 98% van de Amerikanen, hoeft niets op te offeren. Niets. Die kunnen alleen maar, die, die, die kunnen naar uh, Dallas Cowboys stadion en applaudisseren voor soldaten. Maar het zijn die soldaten. Zoals in Billy Lynn's verhaal. Zoals in Billy Lynn's verhaal. Um, die soldaten en hun familieleden, die dragen... Het, 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 het zware lot van uh, Amerika's militaire avonturen. Voor de rest van de mensen hier kost het niks. En dat, nee, het is dat een heel zo... klein. Het is werkelijk een heel klein percentage ja. van de bevolking. Dat is ongelooflijk. Ja, 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 ja. Ik was, um, en, en het zijn natuurlijk grotendeels de mensen aan de onderkant van de samenleving die het leger ingaan. Um, ik, ik, ik heb een. Ik was in... Uh, nou ja, onderkant, het zijn de... De, de mensen die, die, ja, winst, die het winst verdienen. Class, ja, ja, precies, wat ja. bedoel ik? Socio-economisch, die, okay. uh, die, die geen andere keuze hebben. In, in, in Michigan bijvoorbeeld, waar, waar een groot deel van de, van de bevolking moeilijk leeft, daar komen heel veel soldaten van. En ik was een keer in, uh, op het vliegveld van Grand Rapids. En daar kwamen... Uh, nou, daardoor, iedere keer als we in het vliegtuig daar naartoe gaan, want we gaan er nogal vaak naartoe, dan zitten we met soldaten in dat vliegtuig. En... Um, die worden dan begroet met vlaggen en zo door hun familieleden. En er was een, een vrouwelijke soldaat die kwam daaruit en die had uh, een, een dochter. En die stond daar, die was, uh, mijn interpretatie, uh, uh, een jaar lang opgevangen door de grootouders. En dat kind herkende haar moeder niet. En het oh. was, ik, 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 oh, ik, mijn god. Ja, ja. Dus, 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 dus zij wilde op haar dochter af en die dochter die verschool zich, die verborg die verborg zich in de, in de schouders van de, van de grootmoeder. En het was zo pijnlijk oh, en dat was zo nefrant. En dan hoor je die 98% andere Amerikanen... jongens, we zijn fantastisch, we moeten er tegenaan bombarderen. Het kost allemaal niks, we doen het in drie weken. Maar ze weten niet wat het is. Dus nogmaals, lees Billy Lynn's yeah. Long Halftime Walk... want het is een schitterend verhaal over Amerika. Heb je nog een verrassing? Um, het is een ontstellende verrassing in zekere zin. We hadden het net al even over Trump University en het feit dat um, hij willens en wetens, of misschien wist hij er wel helemaal niets van, die zakenman die alles weet, um, mensen heeft opgelicht. Uh, mensen heeft doen voorkomen dat als zij zijn cursussen zouden nemen in real estate, ze schatrijk zouden worden. Ik hoorde op de radio een, 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 een koppel, een stel, een echtpaar praten over de 34.000 dollar die ze hadden uitgegeven aan deze uh, universiteit. Ze zijn onderdeel van de, van, de, van de zaak tegen Donald Trump en hen werd gevraagd op wie ze gaan stemmen in de presidentstrijd. En ze zeiden, opgelicht voor 34.000 dollar, uh, Donald Trump natuurlijk, want, want als Hillary Clinton president wordt, dan is het met Amerika gedaan. Hè? Verbijsterend. Verbijsterend. Dat is verbijsterend. Maar die mensen die krijgen wat ze verdienen. Sorry hoor. Ja. <laughs> Jouw verrassing? Nou, mijn is. Uh, dit was een idee van een vriendin. We hadden, het was Memorial Day en er was een barbecue. En we hadden het over de bijnamen die Donald Trump. Uh, waarmee hij zo ongelooflijk goed. Um, effectief ja. andere mensen ja. wegzet. Oh, okay. ja, ja. He, zoals Crooked Hillary en Lion Ted. Uh, en Marco. Ja, en Low Energy Jab. Oké. Oké, en toen zei Joan, die zei... Oké, okay, wat denk je van deze? Donald Jak. Kwak, kwak. En die vond ik eigenlijk wel oh, heel leuk. De woordspeling op Donald Duck. Precies. Oké, okay, ik had hem nog niet, maar ja. ja, ja. Maar Jak. 
<laughs> nou, vind je dat, uh, dat ik deze moet insturen naar de Hillary-campagne? Of hebben ja, ze die Hillary, al bedacht? Ja, maar Hillary gaat dit niet doen. Nee, want gaat zich daar niet toe nee, verlagen. Nee, precies, want er, er, zijn, er zijn allerlei dingen waardoor zij, hè, jij bak kan gaan doen, ja maar jij ook. Maar dat is, dat is Marco Rubio heeft het geprobeerd, ja. dat Marco. En dat is niet en die, goed die, uitgepakt. En die is er kapot aan gegaan, precies. Ja. Dus ik denk dat dat... Uh, maar wij kunnen het wel even... Ik kan Twitter gaan zetten, Donald, Donald Jak, ik vind hem wel leuk. Ja, ik vind hem ook ja. wel grappig. Ja. Misschien krijg je nog een brief van de advocaten van de Disney Corporation. Oh my god. (laughs) Volgende week, dan zijn we weer terug met een volgende aflevering van Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk van BNR Nieuwsradio in de Verenigde Staten. En ik ben Freke Vuist van Vrij Nederland en tot volgende week. En in die week kan je ons e-mailen op doubledutchamerika.gmail.com I have to tell you, the press is so dishonest and so unfair. I'm not looking for credit. But what I don't want is when I raise millions of dollars, have people say, like this sleazy guy right over here from ABC, he's a sleaze in my book, you're a sleaze because you know the facts and you know the facts well. <laughs>